0: Ja, welkom terug en leuk dat je weer luistert naar de Godgericht in Gesprek podcast. Welkom terug Ruart. Eh, welkom terug Chris. Bedankt. We hebben je al een keer gehad over uh, apologetiek. Vandaag uh, willen we het dus gaan hebben over uh, psychiatrie en, uh, en de christenen eigenlijk. Hoe wij als christenen er ook tegenaan moeten kijken. Um, het is voor jou ook wel uh, iets wat heel dicht staat bij vakgebied. Je bent psychiater je mm. hebt ervoor gestudeerd. Um, dus ik nou ja, denk interessant om, uh, om daarover te spreken. En ik denk om te beginnen eigenlijk de, de, de vraag, die misschien bij heel veel mensen wel speelt, is um, waarom is, is psychiatrie, is uh, dit hele onderwerp iets waar christenen over na zouden moeten denken? Hmm. Waarom is ja. het een belangrijk onderwerp?
1: Ja, ik denk sowieso dat er een bepaald stigma wel in een deel van de christelijke wereld, ook in Nederland, ligt op het hele concept van psychiatrie.
0: Hmm.
1: En dat dat wel, uh, kijk, psychiatrie is überhaupt wel een... Een concept met een stigma. Hè? Mm. Dus ook in Nederland gewoon als iemand uh, naar de psychiater gaat. Is er wel denk ik een grotere drempel überhaupt. Om dat te vertellen aan andere mensen. Mm. Dan als je naar de internist gaat voor je suikerziekte. Ja. Dus ik denk dat er sowieso een bepaald stigma zit. Uh, op, op het idee dat er iets mis zou zijn met je hersenen. Mm. Hè? Wat, wat een beetje een simplistische uh, mm. weergave is van zaken. Maar... En dat is bij christenen misschien nog wel meer, omdat um, ja, de christen geloven dat de mens meer is dan alleen zijn lichaam. Mm. En dat, dat, dat het ik, zeg maar, hè, wie ik ben, is meer dan alleen maar mijn hersenen. Dus een christen gelooft per definitie niet dat ik ben mijn brein. Zeg maar. nee. He, wat Swap eigenlijk uh, mm -hmm. in zijn boek uh, aangeeft. Uh, dat geloven wij niet. Hè? Dus we geloven dat de mens uh, zowel uh, een materieel als een immateriële component mm. heeft. Ja, dus de ziel en uh, het lichaam of de geest en het lichaam. Um, ja, en het idee dat, je, dat daar iets mis zou kunnen zijn in je denken of in je voelen of in je uh, gedrag, zeg maar, wat te maken zou kunnen hebben met een psychische stoornis, dat is voor de christenen wel een heel beladen onderwerp. Mm. En tegelijkertijd is het belangrijk omdat uh, er ook wel degelijk christenen zijn met psychiatrische stoornissen of psychische klachten mm -hmm. en dat belangrijk is dat ze de hulp krijgen die ze nodig hebben. Uh, dus, dus dat maakt dat het denk ik de moeite waard is om het te bespreken,
2: mm. ja.
1: En da daarbij is het wel belangrijk te noemen dat uh, psychiatrie ook intern, zeg maar, hè, psychiaters uh, voortdurend aan het nadenken zijn over hun eigen vak. Mm. En dat er ook wel kritiek is, zeg maar, van binnenuit uh, richting bijvoorbeeld de DSM-5, mm. ons klassificatiesysteem voor psychiatrische stoornissen, ja. Um, dus, dus het is wel goed om dat te begrijpen. Dat er ook binnen de psychiatrie zelf een discussie wordt gevoerd. van goh Is alles wat in, in Nederland als een depressie bijvoorbeeld wordt neergezet... nou ook echt wel een hmm. psychiaterwaardig probleem, zeg maar.
0: Hmm. Ja. En, en als je het hebt over, over de kritiek die, die vaak ook we wel vanuit de christelijke wereld... Uh, in ieder geval van een bepaalde christelijke hoek kan komen van... Uh, hè, als je het hebt over psychiatrische stoornissen... Uh, is het, is het wel terecht om, om daar allemaal labels op te plakken? Is het, heeft het niet gewoon alles te maken met, met geest? Hè? Als je iets met je lichaam hebt, ga je naar de dokter. Maar de rest is toch eigenlijk uh, geestelijk iets. Dat heeft met, altijd met zonde en met, met, uh, nou, met geloof te maken. Hey, ga vooral naar de pastoraal werker. Uh, daar moet je zijn. En niet bij uh, een wereldse psychiater die jou met wereldse ideologieën gaat indoctrineren. Ja. Uh, even gechargeerd gezegd, uh, ja. uh, hoe, zou je, ja. Ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik, ik
1: denk er zijn twee extremen. en die, die moet je allebei eigenlijk vermijden. Hmm. Hè? Dus de ene extreme is, uh, het is allemaal psychiatrie. Hè? Het allemaal stoornissen en ziekten. Hmm. Dus als je een beetje somber voelt dan, uh, en het loopt niet lekker in je leven en uh, ja, je hebt de neiging om in je bed te blijven liggen. Hmm. Ja, dat is dan een psychische ziekte waarvoor je naar een psychiater moet mm. en antidepressieve moet gebruiken. En dat, dat is één extreme, zeg ja. maar. Hè? Dus dan wordt het te biologisch allemaal. Mm. De andere extreme is om te zeggen: Ja, dit is gewoon iets waar de, hè, alle, alle psychiatrische stoornissen, zeg maar tussen aanhalingstekens, mm. of dat je nou uh, schizofrenie-symptomen uh, uh, hebt, of bipolaire stoornis, of autisme, het zit allemaal tussen je oren in de zin van. Dit kun je ook wel wegpraten, zeg maar, met een pastoraal medewerker. Mm. Dat is ook echt een andere extreme die niet mm. waar is. En daar zit een hele hoop tussen. Um, kijk, ik denk dat het belangrijk is om te beseffen... aan de ene kant in een seculiere samenleving zoals Nederland... Hè, die steeds verder van het christelijk geloof af is, steeds mm. minder mensen gaan naar de kerk... is de neiging heel sterk als, ja, als dingen niet lekker lopen in je leven... En daar kunnen allerlei maatschappelijke redenen ook mm. voor zijn. Hè? Bijvoorbeeld de individualisering. Waarbij je steeds minder geïntegreerd bent in een sociale gemeenschap mm. als een kerk. Ja. Steeds meer gewoon bezig bent met je eigen leven. Mm. Ja, een mens is niet gemaakt om zo te leven. Zo solistisch. Mm. Als je daar op een gegeven moment dan depressieve symptomen bij gaat ontwikkelen. En je dat maar kort door de bocht dan een depressie maakt. En dat met antidepressieven gaat behandelen. Ja, dat, dat is allemaal te simplistisch. Mm. Um, maar dat erkennen psychiaters ook. Mm. Maar wat wel belangrijk is om te beseffen is dat de christen in zijn theologie nog steeds te maken heeft... met een wereld die leeft onder consequenties van de zondeval. Mm. Dus ook christenen worden ziek... He, ook christenen kunnen suikerziekte krijgen, ook christenen kunnen een hoge bloeddruk krijgen, ook christenen kunnen een herseninfarct krijgen, waardoor er bepaalde functies zeg maar die normaliter wel zouden moeten werken, mm. niet meer werken. Ja. Dus ziekte is een verschijnsel wat ook in het leven van de christen voorkomt en niet altijd verdwijnt door pastorale begeleiding of mm. door dat mensen voor jou bidden. Dat mm. vinden we heel makkelijk om te accepteren als het gaat om uh, de ziekte van he, suikerziekte mm. en dan zeggen we ja je hebt gewoon levenslang insuline nodig. Maar als je ja. een bipolaire stoornis heeft en voor de rest van zijn leven lithium moet gebruiken om hem een beetje zeg maar, stabiel te houden qua ja. stemming. Dan vinden we het opeens een probleem.
0: Ja. En ik
1: denk dat dat ook te kort door de bocht is. Ik denk dat ook
0: Christen, ja, hè? Hoe, hoe, hoe denk je dat dat komt? Waarom, waarom uh, denk je dat onder Christen wel het idee kan zijn van uh, bij een bipolair stoornis. Uh, uh, hè, dat heeft alles met de geestelijke wereld te maken. Hmm. Maar, maar als je suikerziekte hebt. Dan, dan is het prima om, uh, om aan de insuline te gaan. Waar, waar, waar ja. denk je dat dat idee vandaan komt? Ik denk omdat um,
1: de klachten die kunnen komen als gevolg van dingen die niet goed lopen in je hersenen. Mm -hmm. Wat dichter komen bij de, uh, de, de dingen die de Bijbel beschrijft als onderdeel van het functioneren van de immateriële ziel. Mm. Dus wij vinden het als christenen makkelijker om te zeggen. En dat geldt ook voor niet-christenen hoor. Maar ja. wij vinden het makkelijker. Eh, eh, wie ik ben mm -hmm. laat ik niet zozeer definiëren door hoe goed mijn... ...pancreas werkt, zeg maar... ...en hoe goed ja. glucose wordt gereguleerd in mijn lichaam. Maar mijn gemoedstoestand ...als in mm -hmm. voel ik mij somber... ...voel ik mij mm -hmm. gelukkig... Uh, ...wil ik uit mijn bed komen vandaag... ...wat doe ik op mijn dag... Um, ...en dus stabiliteit, zeg maar... ...van dat soort aspecten... ...komen dichter bij de immateriële ziel... Mm -hmm. ...en dan wordt het voor de christen makkelijker om te zeggen... En dat is, dat, is, dat is denk ik een, een denkfout. Maar het wordt makkelijker om te zeggen. Ja dan gaat er gewoon iets mis in die immateriële ziel. Ja. Dat is gewoon het gevolg van zonde. Je doet mm. iets verkeerds in je leven. En dat heeft een morele status. Maar het lastige is. De christenen heeft ook te maken met het feit. Dat de hersenen een realiteit zijn. Mm. Dus je hebt gewoon een enorm gecompliceerd. Uh, verbindingensysteem van zenuwcellen. Mm. En, en de realiteit is. Als je daar uh, ja, iets in beschadigt. Mm. Dat dat ook wel degelijk iets zal doen. Met je gemoestoestand. Mm. Of met je wilsbesluiten. Dus, en daar ligt een complexiteit
3: die voor de christen en ook voor ieder mens moeilijk is om te begrijpen. En je noemde net over uh, bipolaire stoornis dat mensen dan misschien wel een hele leven lang lithium moeten nemen. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan tegen medicijngebruik en zo? Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld antidepressiva en dat soort dingen wat best wel yep. veel gebruikt wordt denk ik relatief.
1: Ja. Daar moet je echt per, per zeg maar, stoornis naar kijken. Hè? En wat nogmaals belangrijk is... Um, in de DSM-5, en dat is waar we in Nederland mee werken... in de psychiatrie, om mm -hmm. stoornissen te klassificeren... stoornissen zijn... Een, je hebt niet voor die stoornissen... allemaal patofysiologische substraten. Dus wanneer wij zeggen een depressie... Mm -hmm. dan bedoelen we eigenlijk... wij hebben een depressie gedefinieerd in de DSM-5... op basis van een aantal kenmerken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld ja. niet kunnen genieten van dingen... meer tijd wel dan niet somber zijn moeite met slapen, moeite met eten. Dus wij kruisen eigenlijk gewoon een lijstje met symptomen hmm. aan. En als jij er voldoende van hebt, dan noemen we het een depressie. Hmm. Maar dat betekent niet dat we vervolgens ook een onderliggend mechanisme hebben, zeg maar, voor al die mensen die een depressie hmm. hebben volgens de DSM-5.
0: Dus niet dat, je, dat er iets is wat je onder een microscoop kan leggen en kan zien, oh, dit is een nee,
1: depressie. dat hebben we niet. Nee. En dat betekent dus dat we eigenlijk te maken hebben met conventies. Hmm. He, dus we hebben als... ...psychiaters en als mensen hebben we met elkaar afgesproken... Dit, ...dit is een syndroom wat we vaker zien, hè? een bipolaire stoornis. Dan mm. kijk je eigenlijk naar een fenomeen waarbij je ziet van... ...hé, hey, deze persoon heeft soms perioden in zijn leven dat hij zo depressief is... ...dat hij niks meer doet, hij werkt niet meer, hij heeft geen mm. zin meer, hij eet niet meer... ...hij slaapt uh, slecht, hij heeft geen energie... ...en vervolgens een paar weken later... Gaat het weer goed met hem? Functioneert hij een tijd? En dan een paar weken later zie je opeens dat hij geen slaapbehoefte meer heeft. Maar nu is hij enorm energiek. Denkt hij heel de wereld aan te kunnen. Geeft hij al zijn geld uit zeg maar aan dingen die hij eigenlijk helemaal niet kan betalen. Sluit hypotheken af, et cetera. Dus, en vervolgens zakt hij weer terug in zijn depressie. Dat is een fenomeen wat je ziet... Over heel de wereld, bij verschillende mm. mensen. En we hebben met elkaar afgesproken dat noemen we een bipolaire stoornis. Mm. Maar snappen we wat er gebeurt? Eigenlijk niet. Yeah. We weten niet goed waarom dat gebeurt. En vervolgens hebben we wel dat begrip bipolaire stoornis. En daar doen we vervolgens. En dat, het nut daarvan zit hem in het feit dat je onderzoek kan doen. Mm. naar wat vervolgens mensen met hè, die fenomenologie, zeg maar, ook kan helpen. En lithium is daar gewoon een heel goed middel in. Met ook wel weer nadelen. Mm. Dus per concept in de DSM-5 zou je eigenlijk moeten kijken. Is dit, dekt dit de lading? Mm -hmm. En als je het hebt over de depressie. Dan heb je het over een die heel vaak misbruikt wordt denk ik. Mm -hmm. Er zijn heel veel mensen in Nederland die geclassificeerd worden met een depressie. Die lang niet allemaal hetzelfde probleem hebben. Ja. En er zijn heel veel Nederlanders die antidepressiva gebruiken. En daar is intern ook heel veel kritiek op vanuit psychiaters. Het is overigens goed om te weten dat... Een groot deel van de mensen die antidepressieven gebruiken... ...krijgen het helemaal niet van een psychiater voorgeschreven... ...maar van een huisarts. Ja, precies. Mm. Ja. En er zitten ook in het systeem zitten er bepaalde prikkels... ...die ervoor zorgen dat dat gebeurt. Mm. Maar ja, nogmaals, heel veel psychiaters zien dit probleem... ...en zouden het helemaal met je eens zijn... Mm. ...dat bijvoorbeeld een depressie een veel um, heterogener concept... Mm. ...en een heterogene groep mensen is... ...dan bijvoorbeeld een bipolaire stoornis.
0: Mm. Yeah. Hey, je, je noemt een beetje het gevaar van uh, eigenlijk doen alsof uh, alles maar een geestelijk iets is. En dat we eigenlijk niet uh, eerlijk kijken naar, naar gewoon de aspecten wat plaatsvindt in je hersenen. Net als mm. dat je een lichamelijke uh, aandoening kan hebben. Dat je uh, uh, ook gewoon een psychische aandoening kan hebben. Dat dat, dat gewoon de praktijk is. Hè, dat is een gevaar dat we daar als christenen eigenlijk uh, in doorschieten. Um, maar er is ook een gevaar dat je eigenlijk naar de andere kant doorschiet. En dus yep. alles eigenlijk heel erg materialistisch gaat uh, uh, benaderen. Um, wat zou je zeggen dat er een gevaar is voor christenen? Zeker christenen die misschien met dit soort dingen uh, 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 te maken hebben. Hmm. Um, wat zijn gevaren uh, als zij op zoek gaan naar hulp? Uh, of als zij um, nou ja, nadenken over deze dingen? Wat mm -hmm. zijn dingen waarvan je zegt, nou let, let hier op? Nou, kijk, ik denk op zich dat als
1: je... Over het algemeen is zoeken naar hulp iets goeds. Hmm. Als je als christen worstelt met psychische klachten. Ik, ik zeg altijd zoek gewoon hulp. En ik spoor hmm. ook heel vaak christenen aan. Die worstelen met hmm. dit, eigenlijk een beetje deze tweesplitsing. Van, moet ik nou bijvoorbeeld hulp vanuit de kerk zoeken hmm. voor mijn klachten? Ja. Of moet ik hulp zoeken in de GGZ? En heel vaak zeg ik waarom doe je het niet allebei? Hmm. Hè, waarom ga je niet en naar de pastoraal medewerker? Hmm. Probeer dat eens eerst. En kijk eens waar het je brengt. Hmm. Maar als je op een gegeven moment samen met je pastoraal medewerker op een punt komt. Dat die pastoraal uh, mm. hulpverlener ook zegt van ja, ik weet niet wat het is, maar ik kom niet verder met je. Mm. Ondanks alles wat ik uit de kast trek, zeg maar, al mijn bijbelse counselingkennis, ja. ik kom niet verder. Jij blijft worstelen met bijvoorbeeld het horen van stemmen of je blijft worstelen met somberheidsklachten. Of dat je dan ook een, een psychiater inschakelt. En het, ik, ik, zou, ik zou je adviseren als je dat kan doen en je hebt daar meer vertrouwen in om een christenpsychiater dan vervolgens mm. raad te plegen. Maar die zijn niet altijd beschikbaar, ja? er is een enorme schaarste nog aan... Uh, psychiaters overigens zijn er heel veel psychiaters in Nederland... maar mm. de, de hulpvraag is nog groter dan het, uh, mm. dan het hulpaanbod, zeg maar. Mm. Um, dus die, die, die christenpsychiater is niet altijd beschikbaar... maar ook mm. een algemene psychiater... als het een goede psychiater is... kan denk ik rekening houdend met jouw wereldbeeld... Mm. ook jou helpen. Mm. Uh, maar wat belangrijk is om te beseffen... is dat psychiatrie inderdaad... misschien nog meer dan andere medische vakgebieden natuurlijk uitgaat van een bepaald wereldbeeld. Mm. En dat wereldbeeld is niet altijd hetzelfde wereldbeeld... Ja. als het christelijk wereldbeeld. Dus als je het hebt over Freud... Mm. Freud was geen christen.
2: Nee.
1: En de psychotherapie die gebaseerd is op Freud's aannames... Hè, dus psychoanalyse mm. bijvoorbeeld... Mm. ja, dat, dat is moeilijk om als christen, denk ik, daarin mee te gaan. Mm. Uh, dus wat dat betreft, denk ik, is het wel goed om voorzichtig te zijn. Mm. Tegelijkertijd is ook de wetenschap inmiddels al wel weer wat verder dan Freud... Ja, precies. He, dus, um, en er zijn ook een hele hoop seculiere psychotherapievormen die eigenlijk mm. heel erg lenen van bijbelse ingrediënten, bijvoorbeeld van de manier waarop Jezus iemand mm. in zijn nood toespreekt, mm. zeg maar.
0: Ja. Mm. Mm. Dus je zegt wel, uh, ook, je moet ook christenen aan die er zelf mee worstelen om echt hulp te zoeken. Dat dat echt uh, belangrijk is, ja. en dat ze ook niet um, zich, zich in een bepaalde hoek moeten laten duwen van uh, dat het bij wijze van spreken uitgedreven moet worden. Uh, ...en dat, dat, ja, dat, dat het een realiteit kan zijn dat het iets is wat uh, ja. gewoon psychisch is en niet per se uh, geestelijk.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Ik denk het is goed om hulp te zoeken. Ik denk dat het heel bijbels is om hulp hmm. te zoeken. Hulp zoeken is in feite ook de eerste, de eerste stap zetten om je probleem actief aan te gaan pakken. Hmm. Dus in die zin is hulp zoeken denk ik altijd goed... Het uh, nadeel is natuurlijk dat als je te veel uh, in de psychiatrie constateert... dat er een ziektemodel is mm -hmm. eigenlijk... maar dat er eigenlijk ook wel sprake is van zonde in iemands leven... Mm -hmm. hè? dat iemand bepaalde zondige keuzes maakt. Hij leeft ja. zonder God. Hè? Hij zit inmiddels in zijn derde huwelijk. Uh, hij is te veel op zichzelf gericht en op zijn eigen behoeften. Het is als persoon ook niet zo'n plezant figuur, zeg maar... dus hij mm -hmm. wordt ook een beetje verstoten door zijn gemeenschap. Daar zitten allemaal stappen in die eigenlijk natuurlijk ook met zonde te maken ja. hebben. Bepaalde keuzes maken in je leven mm -hmm. die bepaalde consequenties hebben... Dat is misschien iets waar ja, in de psychiatrie, omdat dat niet op het christelijk wereldbeeld mm. altijd leunt, uh, waar te weinig oog voor kan mm. zijn. Maar je moet niet de hele baby met het badwater weggooien. Mm. Uh, ik, ik denk dat ook een psycholoog die niet christen is, zal erop insteken om jou te helpen om je problemen actief te gaan aanpakken. Mm. Als een psycholoog jou alleen maar wegzet als een slachtoffer... ...en jou het gevoel heeft dat je, geeft dat je een ziekte hebt... ...en dat je mm -hmm. daar niks aan kan doen... ...en dat je alleen maar je medicatie moet nemen... ...en zo is het nou eenmaal... Mm -hmm. ...dan denk ik dat het ook voor seculiere standaarden... ...een slechte psycholoog is. Mm -hmm. Dus ik denk dat um, een christen kan prima hulp zoeken in de GGZ... ...en je mag daarbij nog steeds kritisch zijn... ...en erkennen dat misschien de persoon die voor je ziet... ...niet jouw christelijk wereldbeeld met je mm -hmm. deelt... ...en dat je dus
3: ook een aantal dingen met wat sceptisch... ...en wat toetsing mm -hmm. uh, moet bekijken... En hoe groot denk je dat die rol van zonde en levensstijl is op, um, op je psyche of op je hersenen, zeg maar? Dat was een paar jaar geleden dat Desiring God een artikel over uh, het effect van pornografie um, op je hersenen. En dat was mm. echt ongelooflijk, volgens mij, dat het gezamenlijke effect van heroïne en cocaïne. gelijk stond aan het effect dat pornografie had op je hersenen. Mm. Um, en ook dat. Uh, je hersenen daadwerkelijk veranderen. qua, qua vormen. Zou ik weet niet precies hoe dat eruit ziet, maar zou jij meer over weten. Um, en in dat artikel. Um, verbonden ze zeg maar, dat onderzoek. Um, aan een Bijbeltekst als Matthäus uh, 5, vers. Uh, 28 over. al wie kijkt naar een vrouw om haar te begeren. heeft in zijn uh, hart. Ja. Een overspel mm. gepleegd. En, en dan was hun ja. link, zeg maar. Zie je dat uh, wat we fysiek doen in mm. dit leven. heeft effect op ons geestelijke hart. Ja, en dat is, want nu noem je de seksverslaving eigenlijk, als ja. een, uh,
1: en ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van waar eigenlijk uh, zondige keuzes en zondig gedrag je kan uh, laten afglijden in een cirkel, zeg maar in een negatieve spiraal, ja. waarbij inderdaad op een gegeven moment je zo uh, eigenlijk je ingeschapen beloningssysteem uh, uh, verpest hebt, zeg maar dat het inderdaad uh, een verslaving wordt waar je uh, zekere hulp bij nodig hebt om er weer uit te komen. Mm. Maar ja, verslaving is überhaupt natuurlijk een overlappend concept met de bijbelse visie. Want mm -hmm. Jezus zegt ook: een ieder die zonde doet is een slaaf van de zonde. Mm. En uh, in de hulpverlening, er is een zogenaamd uh, Minnesota-model, of de twaalfstappenplan, bij het helpen van een verslaafde. En de eerste stap is het erkennen dat je het niet zelf kunt uh, loslaten en mm. dat er een hogere macht nodig is. Dus in die zin mm. zie je ook wel overlap, zeg maar. Ja. Um, dus dat, de seksverslaving en eigenlijk alle verslavingen, ja, daar zit, dat raakt heel erg zeg maar, met een bijbelsvisie op zonde en verslaafd zijn. En ik denk dat met name verslaafden ook echt de bovennatuurlijke kracht van God vaak mm. nodig hebben om daaruit te komen. En daarom, zoals je weet, werk ik zelf bij de hoop. Mm, yeah. En bij de hoop is men zich daar ook wel van bewust, zeg maar. Mm. Um, ja, in, in seculiere verslavingszorg doen ze ook hun best. Uh, om mensen te helpen. En soms lukt dat en soms niet. Hmm. En vaak ook niet. Um, maar een seksverslaving. Dan kom je ook wel bij echt een concept. Wat een heel ander soort concept is dan schizofrenie, hmm, stoornis, hmm. autisme. Hè? Autisme, als iemand zou suggereren dat autisme het, gevolg, het directe gevolg is van zonde in het leven van de persoon met autisme. En dan heb ik het over echt autisme. Ja. Ja. Niet een milde autisme spectrumstoornis, maar echt autisme. Ja, dan, 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 dat kan je eigenlijk denk ik niet volhouden uh, mm. als je iets langer op deze wereld leeft. En wat mensen kent met dit probleem. Ja, of precies. gezinsleden, of mm. ouders van uh, mensen. Dus autisme is gewoon een duidelijk psychiatrische stoornis. Waar, waar ook waarschijnlijk een grote genetische component bij zit. En dat mm. weet je gewoon vanuit tweelingonderzoek, et cetera. Mm. De seksverslaving is een totaal ander concept. Mm. En dat is veel overlappender zeg maar met geestelijke
3: problemen, denk ik. Ja. Mm. Dus daarin zie je heel erg onderscheid als het ware tussen twee verschillende soorten met, uh, qua oorzaak yeah. uh, die onderliggend is aan het, aan het probleem.
0: Yeah. Mm. Mm. Hey, en, en als je, um, je christenen tip zou, zou moeten geven of, of een, een, laten we zeggen een paar dingen zou willen, willen meegeven die ze als ze over deze problematiek nadenken, um, die ze niet moeten vergeten hierin. Of dat ze dat, ze dat goed voor ogen moeten houden mm -hmm. uh, om, om niet... Inderdaad te vallen aan een van die extreme Of eigenlijk hele niet uh, zinnige, niet nuttige dingen gaan zeggen tegen iemand die ermee worstelt bijvoorbeeld. Ja. Um, hoe zou je voor mensen die diezelfde misschien niet mee worstelen. En zoiets hebben van hé, maar hé, je moet gewoon uh, ja. wat meer ritme, discipline en je Bijbel lezen. En dan lukt het wel. Ja. Bijvoorbeeld, wat, wat zijn tips die je zou kunnen geven voor mensen die er zelf misschien niet mee worstelen. Nou ja, ik denk
1: allereerst luisteren naar iemand hmm. en, en dat helpt soms al enorm, hè? dat weten we ook in de psychiatrie, dat, uh, dat oordeelsvrij luisteren naar iemand zijn verhaal, hmm. dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat dat ook is wat Jezus modelleert, zeg maar, hè? dat hmm. Jezus natuurlijk uh, in zijn alwetendheid en zijn goddelijkheid uh, confronteert hij ook. Hmm. Maar ik denk stap één voor ons, zeg maar, ook in onze beperktheid, mm -hmm. is om te luisteren naar iemand. En wat is iemands verhaal? Mm. Um, ik, zou, ik zou de christen willen uh, adviseren van uh, zie psychiatrie niet als iets werelds. Hè? Ik, denk, ik heb dat vaker gezegd, maar ik denk dat uh, christen zijn en psychiater zijn voor mij is prima met mm. elkaar te uh, verenigen. Ja, je zeg zei maar. zelfs
0: dat, je, dat het eigenlijk... Als christen ben je eigenlijk beter in staat. Om die twee te verenigen. Ja, ik, ik denk
1: omdat je, omdat je uiteindelijk een, een kloppend wereldbeeld hmm. hebt. Hè? Dus als je God ja. erkent, Dan krijg je meer oog voor de complexiteit. Van wat een mens is. Hmm. Hè? Zowel zijn immateriële ziel als zijn lichaam. Ja. En dan, uh, hè, wij werken in de psychiatrie met iets dat heet het biopsychosociaal model.
2: Hmm.
1: En dat wil zeggen dat we vaak problematiek eigenlijk proberen te benaderen vanuit zowel biologisch, hmm. psychologisch als sociale factoren. Dus ook de seculiere psychiatrie erkent dat het niet alleen maar biologie hmm. is, hmm. maar ook sociale factoren en psychologische hmm. factoren. En ik denk als christen heb je nog een extra en dat is het spirituele. Hmm. Hè, dus, um, en als je voor alle vier die aspecten oog hebt, denk ik dat je uiteindelijk het best iemand kan helpen. Hmm. Dus en oog hebben voor de zonde en de invloed van de zonde en de, de noodzaak van iemand om zich te bekeren en het evangelie te omarmen. Nee. Uh, maar in je rol als psychiater kun je dat natuurlijk niet altijd zo brengen, nee. want iemand komt om hulp uh, en je zit ook niet in een gelijke relatie. Hè? Iemand, nee. Nee. Ergens ben je natuurlijk ja, de dokter, zeg maar, nee. degene die helpt. En iemand dus het zou wat oneigenlijk zijn om vanuit die ongelijke relatie nee. zeg maar, het evangelie zo stellig te prediken tot iemand. En ik denk dat dat ook niet goed is in die zin. Um, ...maar omdat je christen bent... ...en daardoor je hele realiteit... ...door die... ...vanuit dat christelijk wereldbeeld mm. ziet... ...denk ik dat je uiteindelijk iemand het best kan helpen. Mm. Omdat je al die factoren ook ziet, zeg maar. Mm. Um, maar dat betekent niet dat een christen... ...niks kan hebben aan een seculiere psychiater. Mm. En ik denk dat dat... ...wat mijn ervaring is... ...en ja, jullie kennen mij ook wel als een christen... Die, mm. uh, ...die echt probeert consistent te zijn... ...ook in zijn christelijk leven... ...maar mijn ervaring is dat er ook een hele hoop goede... ...niet-christen psychiaters mm. zijn... Mensen die ik echt waardeer, die ook wel oprecht uh, mensen willen helpen. Mm. En daar kun je wat aan hebben. Mm. En als je het gevoel hebt dat je geen goede band hebt met je psychiater... of dat hij geen begrip heeft voor jouw christelijk wereldbeeld, dan zoek je een ander. Mm. En dat zou ik ook adviseren, zoek gewoon een andere psycholoog. Als je die klik niet voelt, dan werkt de behandeling waarschijnlijk ook niet. Mm. Dus dan zoek je een ander. En als je een christenpsycholoog kan vinden, ja, dan kan het ook zijn dat je die klik niet voelt... Mm. Maar als je die kan vinden en je voelt je daar vertrouwder bij, zoekt die dan vooral. Hè? Je hebt in Nederland Elios, je hebt De Hoop, je hebt christelijke hulpverleningsinstellingen. Mm. Dus dat is zeker ook een optie. En uh, soms kan de conclusie van een intake in de GGZ ook zijn dat er niet echt een psychiatrisch probleem is.
2: Mm.
1: En dat je misschien beter gewoon met je, voor, met je pastoraal werken weer verder kunt gaan in de gesprekken. Mm. Dat mag ook een, een conclusie zijn, denk ik. Maar dan is het nog steeds geen verspilde tijd om die hulp te zoeken en een keer dat gesprek te voeren.
3: Mm. Ja. En stel dat... we in onze, je hebt in je omgeving een, uh, een broeder of zuster die een bepaalde diagnose heeft. Um, en, en er komt heel veel zonde in het spel op een gegeven moment. Um, ja. Hoe geduldig moet je uh, met die broeder of zuster zijn? En um, hoe, hoe vaak kun je het accepteren? Zeg maar, Misschien haalt iemand dat ziektebeeld wel ook aan als excuus voor die zonde. Ja. Um, kun je daar altijd in meegaan? Of moet je altijd zeggen, nee, maar zonde... Ik denk, dat dit, um, ik denk dat dit
1: heel lastig is om dit zeg maar, te bespreken zonder dat we een heel concreet voorbeeld zouden bespreken. Mm. Want ik denk dat je dat echt op het individu moet afwegen. Uh, we kunnen zonder gedrag niet um, steeds verontschuldigen door een ziektemodel zeg maar, te introduceren. Dus daar kan je aan de ene kant van de weg afvallen. Mm -hmm. De andere kant is je kan echt... Uh, ...soms missen dat iemand gewoon een bepaalde beperking heeft... ...die ook hem in zijn gedrag voortdurend in de weg zit. Mm. En als je hem dan ook nog het label van een zondaar opplakt... ...ik bedoel, ik ga maar een heel concreet voorbeeld geven. Mm -hmm. Iemand met een angststoornis, hè, en dan specifiek een paniekstoornis... ...durft mm. niet meer naar de supermarkt te gaan. Ja. Elke keer als hij naar de supermarkt gaat, krijgt hij een paniekaanval. Ja, dan zijn soms christenen die heel kort door de bocht zeggen van... Uh, ...de Bijbel zegt vrees niet, dus als jij een paniekaanval krijgt in de supermarkt... ...dan ben je een zondaar. Ja. Dat doet tekort aan de realiteit mm. van een paniekstoornis. Mm. Ik denk dat het heel goed is als je een paniekstoornis hebt... dat je een cognitieve gedragstherapiebehandeling krijgt van een psycholoog. Of dat het nou een christen is of niet. Die kan jou gewoon helpen. En die helpt jou vervolgens om jouw angst te overwinnen... door exposure, mm. blootstelling, mm -hmm. langzaam weer proberen naar die supermarkt te gaan. Kleine overwinningen boeken. Uh, ja, christenen kunnen daarin echt soms wat naïef zijn... Mm. door gewoon te zeggen, vertrouw op de Heer, broer. Yeah. Yeah. denk, ja, maar dat is niet het probleem, zeg maar... Mm. Is er dan geen enkele christen die voortdurend met angst leeft, omdat hij niet voldoende op God vertrouwt? Die heb je natuurlijk ook. Hmm. Die heb je natuurlijk ook. En Jezus vermaant ook heel vaak mensen, omdat ze een bepaalde angst ervaren, hmm. die voortkomt uit een gebrek aan geloof en een gebrek aan vertrouwen. Hmm. En daarom zeg ik van, die persoon, ik moet ergens zien te beoordelen welke persoon dat is, zeg maar. Hè? Van, hmm -hmm. Maar over het algemeen zou ik zeggen... wees je ervan bewust dat ook als iemand een zondaar is... en zondig gedrag vertoont... dat jij ook een zondaar bent... en alleen door Gods genade bent wat je bent. Als jij uh, niet in dezelfde zonde valt... is het omdat God jou vasthoudt. Dus ik denk dat we altijd met een zekere warmhartigheid en liefde... Mm -hmm. uh, empathisch mogen confronteren. En ik denk dat er altijd maar twee opties zijn. En de ene is uh, iemand aanbevelen om hulp te zoeken... Mm -hmm. uh, bij een in professionele hulpverlening. En anderzijds uh, ja, iemand... ...pastoraal helpen, zeg maar... Mm. ...als iemand zegt, ja, ik erken überhaupt niet... ...dat er een probleem is... ...dan, ja, dan kom je eigenlijk niet verder... Mm. ...en dat mag je dan wel problematiseren... ...denk ik, als de persoon die daarnaast staat... Dus mm. iemand accepteert gewoon... ...zo ben ik nou eenmaal en zo is het... ...en er zit een bepaald zondig patroon wat maar door blijft gaan... Dat, ...ik denk dat je dat niet kan... ...accepteren, zeg maar... Mm. Dus, um,
0: en, en, en wat, maar wat denk je dat dan de oplossing is voor iemand die, die daar best wel in zit en eigenlijk zoiets heeft van uh, ja dit ben ik nou eenmaal en het wordt niet beter en ik laat eigenlijk ook de hè, ondanks dat er misschien wel een bepaalde biologische oorzaak zit ja. uh, laat eigenlijk de, 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 de uitkomsten ervan de, de resultaten ervan uh, de gevolgen ervan laat ik de vrije loop terwijl mm -hmm. die gevolgen heel veel schade aan kunnen doen aan anderen ja. uh, wat zou je zeggen is, da is daar een oplossing voor
1: dat is, dat is altijd op, op de persoon, zeg maar. Dit is enorm moeilijk om op de, ja. bij deze clausules allemaal zeg maar, nog een passend antwoord ah, ja. te gaan geven. Maar ik denk dat je gewoon een aantal concepten, hmm. een aantal richtlijnen nodig hebt. Hmm. Um, maar dat je echt per persoon moet blijven kijken wat er hmm. speelt. Je kan hier denk ik niet een pasklaar antwoord op geven op deze uh, vraag.
0: Ja. En, en als je het hebt over de combinatie van. Je, je, je hebt bijvoorbeeld een patiënt die, die, um, uh, die ergens mee worstelt mm -hmm. um, en die is ook christen en die, die, die vindt het zelf ook moeilijk om die dingen bij elkaar te brengen en mm -hmm. met die gaat-hulp zoeken. Hè? Yeah. Um, mo moet diegene dan uh, eigenlijk zijn geloof apart houden van, van, van alles wat hij hoort bij de psychiater? Uh, uh, moet hij dat samenvoegen? Hoe zou je dat in de praktijk? Ik zou, ik zou in de, met de psychiater
1: gewoon je hele christelijke uitgangspunten bespreken. Mm. Dus uh, ik zou gewoon zeggen, ik ben christen, hmm. ik geloof uh, in God, ik geloof dat hij mij uh, draagt, uh, ik worstel wel eens met mijn geloof hmm. daarin. Ik denk dat de psychiatrie inmiddels ook wel erkent dat er een hele hoop verschillende mensen zijn met verschillende wereldbeelden en dat ze vaak ook mensen aanmoedigen om daar uh, hmm. nou, bijvoorbeeld pastorale zorgen. In de seculiere GGZ hmm. heb ik in verschillende klinieken gewerkt waarbij we ook wel... ...altijd pastorale hulp kunnen inschakelen... Mm -hmm. ...ook bij seculiere instellingen... ...omdat we gewoon erkennen dat dit een heel belangrijk aspect mm -hmm. is. Kijk, de seculiere psychiater weet ook wel... ...dat wil hij iemand succesvol behandelen... ...moet hij een goede relatie met iemand kunnen opbouwen. Mm -hmm. En als hij volstrekt... Zeg maar, ...het onderliggend wereldbeeld van de persoon... ...die hij voor zich heeft negeert... Ja. Dan gaat dat nooit gebeuren. Ja. Dus de seculiere psychiater wil ook heel graag dat jij vertelt waar je in gelooft. En je hebt inderdaad een paar psychiaters die zo radicaal atheistisch misschien zijn. Dat ja. ze gewoon ja, achter de schermen jouw geloof belachelijk maken.
2: Ja.
1: Uh, en, en zich daar helemaal niet uh, in herkennen. En ja. dat zou soms kunnen doorcijpelen in het gesprek. En dat zal je dan voelen als christen. Ja. En dan is het misschien beter om een andere psychiater te zoeken. Ja. Maar een goede psychiater
0: zal altijd een stuk respect hebben voor jou in jouw christen zijn. Ja. Ja. Je hebt het nu vooral over de, inderdaad, de, de relatie tussen jou en, en, en de psychiater dan. Ja. Um, maar hoe zit dat met de relatie van de christen naar God toe? Er ja. Ja, kan natuurlijk ja. van alles ook uh, uh, als gevolg van, van waar je mee worstelt in je relatie met God plaatsvinden. Ja. Um, maar waardoor het dus nog verstandiger is om naar een psychiater, psychiater te gaan. Wat ja. zou je misschien een, uh, iemand die daarmee worstelt aanraden om, om als het gaat om zijn relatie met God te doen? Nou, soms kan je relatie met God ook heel erg gekleurd worden... door de manier waarop relaties met
1: mensen in jouw leven hebben plaatsgevonden. En dan bedoel ik met name bijvoorbeeld hechtingsproblemen hmm. als kind. Hè? Dus de manier waarop je als kind in contact komt met je primaire verzorgers, hè? je hmm. ouders. Dat is in ja. de eerste twee jaar van je leven heel belangrijk. Voor de, eigenlijk voor de rest van je leven, hmm. voor de manier waarop je je hecht aan andere mensen. Maar dat kan wel vervolgens ook jouw godsbeeld weer heel hmm. erg inkleuren. Waardoor sommige mensen echt vast komen te zitten... ...in hun relatie met God. Omdat bijvoorbeeld hun vader hun seksueel misbruikt mm. heeft... ...of hun vader uh, hun mishandeld heeft, of moeder. Hè? Mm. Dus de mensen waar je toen van had moeten zien... ...van wat een gezonde vertrouwensrelatie mm. is met een ouder... Mm -hmm. ...die kunnen je in die zin zo beschadigd hebben... ...dat het nog heel moeilijk is om de liefde van God te ervaren bijvoorbeeld. Hè? Mm. Je weet het wel, maar je ja. voelt het niet. Mm. Um, dus die, dat is een wisselwerking... Mm. En soms kan het heel erg helpen om ook, ook met een seculiere psycholoog een psychotherapie traject in te gaan, waarbij je op een gegeven moment leert een andere relatie, zeg maar, een andere hechtingsstijl eigen te maken. En dan zal je zien dat dat je ook in je relatie met God vervolgens weer heel erg verder helpt, omdat je begint te zien dat God een vader is en een goede vader. Maar je begint dat ook weer te voelen. Mm. Dus er zit een wisselwerking, zeg maar. Het is belangrijk om te begrijpen dat alleen maar de goede theologie hebben... ...betekent niet altijd dat je God ook ervaart, zeg maar... Mm -hmm. ...in je dagelijks leven, in je emotioneel leven... Uh, ...als de persoon die hij is, zeg maar, als de vader die hij is. Mm. Dus er zit een wisselwerking in en um, ik bedoel, ik ben zelf overtuigd christen. Mm. Maar in mijn opleiding tot psychiater heb ik 50 uur psychotherapie zelf ondergaan. Dat is onderdeel van je opleiding. Mm -hmm. Dus ik heb 50 uur lang psychotherapie gehad... en ik weet helemaal niet of dat de persoon die mij psychotherapie gaf... mijn wereldbeeld deelde of niet. Mm -hmm. Maar ik heb er enorm veel aan gehad. Mm -hmm. Ook in mijn christelijke mm -hmm. wandel. Mm
2: -hmm.
1: Omdat ik ja, bepaalde dingen in mijn persoonlijkheid zag... die ook mijn beeld van God beïnvloeden. Mm -hmm. En waarvan ik dat kritisch begon te bevragen. Had ik dat ook kunnen ervaren ja. als ik met een pastoraal medewerker had gesproken? Misschien wel. Mm -hmm. Misschien wel. Maar het punt is, ik heb zelf ook dus ervaren dat... Psychotherapie kan helpen. Mm. Kan het ook schadelijk zijn? Ja. Mm. ja dus het is ingewikkeld. Ja. Maar ik denk wat sowieso belangrijk is... Als jij worstelt met depressiviteit. Als je worstelt met stemmen horen die andere mensen niet kunnen horen. Mm. Als je worstelt met suicidaliteit. Hè, met doodsgedachten mm. niet meer willen leven. Als je worstelt met, um, nou, met, wat voor met angstproblemen. Je durft niet meer naar de mm. supermarkt. Als je dit soort problemen hebt, zoek dan hulp. Mm. En als het niet werkt via pastoraal werk... Uh, zoek dan hulp in de GGZ als je in de GGZ vastloopt zoek dan hulp bij de pastoraal hmm. hulpverlener maar zoek hulp hmm. Hè, blijf er niet alleen mee zitten ja. dat is de belangrijkste boodschap ja. denk ik
0: ja. goed ik, ik hoop dat, uh, dat we mensen hebben kunnen informeren ik vond het zelf ook in ieder geval heel uh, interessant ik heb er ja. ook veel van geleerd um, omdat er nou gewoon in de christelijke wereld wel veel uh, vragen bestaan en ik hoop dat uh, en met dit gesprek uh, nou ja, wat helderheid uh, hebben mogen bieden. Ik wil jou heel erg bedanken ja, dat je hier wilde zijn. Uh, heel erg bedankt. En uh, we zien jullie graag weer terug voor de volgende podcast van Godrichtingstek.